0: NFTs, Ethereum, Bitcoin. Pero no tiene que haber un banco de por medio cobrando por el servicio de tú pasarle dinero a tu familiar. ¿Quién es el loco o la loca que quiera pagar 100 dólares por una foto mía? Bienvenidos a otro episodio del Te Quiero Igual Podcast. Hoy vamos a tener un episodio un poco distinto. Hoy no va a ser una entrevista y vamos a estar hablando de las criptomonedas. ¿Las entiendes? ¿Son un fraude...? ¿Serán el futuro de nuestra economía? ¿Son una herramienta real o es solamente un juego? Voy a explicar un poco de cómo se pueden utilizar, cómo se están utilizando hoy día y cómo es que se puede ver el futuro utilizando estas criptomonedas. Pero voy a intentar conectar puntos para poder entender qué es lo que está ocurriendo con las criptomonedas y el uso y dónde es que está el valor en ellas. Y también vamos a estar hablando de los nuevos y ahora famosos NFTs, non Fungible Tokens. Uno de los principios más grandes que existe detrás de este movimiento de las criptomonedas y, la, y las finanzas descentralizadas es precisamente eso, es descentralizar el movimiento financiero la economía mundial. En otras palabras, es quitar del centro de cada transacción a un banco o una entidad que controla cada movimiento financiero y cada movimiento Económico. En este caso, como en los Estados Unidos, el, el banco central, quien determina cuándo imprimir dinero o cuándo eh, subir los intereses o bajar los intereses. Entonces, de esta manera manipulan la economía del país. Manipulando la economía del país también significa manipular el valor del dólar. La criptomoneda más conocida, más grande, más poderosa y más valiosa en este momento es el Bitcoin. El valor que existe realmente detrás de esta moneda es lo que se llama el blockchain. Es esta cadena de bloques. Son bloques de información. ¿Qué es lo que guardan estos bloques o esta cadena de bloques? Es la copia de cada transacción que existe en la red de Bitcoin. Esta red es creada por cada uno de los dispositivos o devices que tenemos conectados al internet que tengan una cuenta o estén conectados a Bitcoin de alguna manera, ya, que, ya sea que tengan una billetera o que estén minando, mining, para obtener estas monedas. En esta red de Bitcoin, cada vez que se hace o se crea una transacción o un intercambio, cada vez que alguien le envía dinero, moneda, Bitcoin, a otra persona de, de usuario A a usuario B, el récord de esa transacción se añade a este bloque en cadena, y cada dispositivo que esté conectado por medio del internet a esta red de Bitcoin automáticamente recibe una copia de, este, de esta transacción. Una de las funciones más grandes que tiene el blockchain es asegurarse que no haya lo que se dice, se llama en inglés double spending, que una persona con una misma moneda no pueda gastarla dos veces utilizando entonces la misma moneda y cometiendo fraude. Tienes la tecnología del blockchain donde se salvan todas las transacciones de esa moneda y esa red ahí y al mismo tiempo entonces todos los dispositivos conectados en esa red reciben una copia de ese récord, del ledger. Luego de eso tenemos los contratos inteligentes, que es la automatización de nuevo de cuando ocurre una cosa, eh, activa una, una acción o una contraacción, como lo quieras ver. Tenemos productos entonces que son obras de arte, por así decir, el NFT, producto digital que pueden ser copiados, pero estás pagando por el original. ¿Qué es lo que ocurre? En el Bitcoin específicamente hay un número de monedas, que es 21 millones de monedas, que serán creados. Y ya eso está predeterminado, puesto en el código del Bitcoin per se cada dispositivo, como una computadora, un móvil o un iPad, por ejemplo, que estén conectados, ya estén siendo utilizados para minar bitcoins, eh, que es el término que se le conoce para, básicamente, que las computadoras estén resolviendo problemas y ecuaciones matemáticas muy, muy complejas. De esta manera, ese es el trabajo que dan a cambio de recibir la paga, que es el Bitcoin, por eso es que se le llama minar, mining, porque las computadoras están resolviendo ecuaciones complejas matemáticas para recibir esa paga a cambio. Entonces, existen eh, server farms, eh, por traducir literalmente, eh, fincas de servidores o bancos de servidores gigantes, que están exclusivamente puestos para servir a esta red y minar para más monedas. La función detrás de, de, de todo esto es poder descentralizar, poder enviar dinero de punto A a punto B, de persona A a persona B, sin tener alguien entre medio, sin que haya un banco controlando tu dinero o el mío, ni cobrando por hacer esa transacción. No importa si tú estás en África, y yo estoy en Chile, por ejemplo... Eh, yo te puedo enviar, si tú tienes in, eh, internet allá, yo te puedo enviar dinero directamente sin que pase por las manos de más nadie o sin ni siquiera utilizar el servicio de, de una entidad per se. Esto es lo lindo de la red de Bitcoin. Es una red que están todos los nódulos, los nódulos siendo los devices o los dispositivos conectados a la misma red. De esta manera todos están siendo comunicados continuamente y recibiendo copias del ledger, que es la copia del libro mayor, el récord, de cada transacción que ocurre en esta misma red continuamente. Vamos a hablar un poco de lo que son las monedas versus los tokens. A ver, los tokens son representaciones de la moneda. Porque la moneda en sí guarda valor. El Bitcoin es una moneda que se considera hoy día como el oro digital. Por ejemplo, si tú compras oro hoy día, oro real, um, tú no vas a una tienda y pagas con oro. Pero ¿qué ocurre? Tú puedes comprar con tu dólar, tú puedes comprar oro para asegurar mantener un valor con ese elemento, con el oro específicamente. right? Lo, lo mismo está ocurriendo con el Bitcoin. El, el Bitcoin se está viendo como la versión de oro digital porque hay una cantidad limitada, que es uno de los factores que le trae valor a esta moneda. Van a haber 21 millones de, de Bitcoin exclusivamente y esta escasez por así decir, aunque 21 millones suena como un número muy grande, es lo que le trae valor a esta moneda. Porque todo el mundo que esté conectado a la red de internet puede accesar el Bitcoin. No teniendo un banco central, no teniendo una entidad financiera de por medio, va a poder tener acceso, a controlar su dinero y de esta manera mantendrá valor universalmente, o sea, en, en el planeta entero. Entonces, por esto es que se, se está considerando... El Bitcoin como el oro digital. Es una manera de guardar valor. Así que puedes poner tu dinero en Bitcoin, convertir tu dólar en Bitcoin o tus pesos en Bitcoin y guardar valor en ese Bitcoin. Que hoy día se sabe que está aumentando de valor continuamente. Es un mercado muy volátil, pero en eso no vamos a entrar. Lo otro son tokens. Tokens son representaciones mm. de estas monedas. Hay, hay monedas como el Bitcoin y hay tokens como el Ethereum o Ether. La diferencia es que estos tokens no guardan valor, como no se utilizan para guardar valor como se hace el Bitcoin, pero el token es una herramienta que representa el valor en una transacción y es una herramienta que se utiliza para la transacción. ¿Qué ocurre? Ethereum, que es la segunda moneda digital más grande que existe después de Bitcoin, ha creado una serie de reglas diferentes a lo que es Bitcoin. Ethereum creció de una idea distinta también de crear una, una criptomoneda, pero con otras ideas en mente. Ellos quieren crear la red de Ethereum donde se basa en contratos eh, inteligentes, que es otra palabra para la automatización. A ver, ellos también utilizan el blockchain como lo tiene Bitcoin, pero ellos no tienen un número limitado de monedas. Tienen otras estrategias para eh, que su moneda continúe adquiriendo valor, porque si hay monedas ilimitadas, pues no tiene valor ninguno. Tiene que haber algún tipo de escasez en la moneda para que tenga su valor. Pero... Ellos están basando la tecnología del Ethereum en estos contratos inteligentes donde son automatizados. Una vez tú creas un contrato o llegas a un acuerdo con otra persona, ese contrato no puede ser alterado por absolutamente nadie. Está sellado. Punto. Es permanente. Los contratos inteligentes son otra manera, como ya dije, de, de automatizar la transacción. Cuando acción A ocurre, eh, Triggers activa la acción B. Ese contrato y ese acuerdo al que hemos llegado es final. Ese contrato no se podrá alterar en el futuro, no se puede alterar en medio de la transacción, cuando ya hemos llegado a, a, a ese acuerdo financiero, a esos números. Estas monedas y tokens que están siendo creadas hoy día se están creando con la idea de crear una red mundial de servicios monetarios y financieros donde podemos sustituir todos los servicios que hoy día estamos acostumbrados a pero de forma descentralizada. De esta manera, economizamos dinero en transacciones, servicios e incluso podemos hacer inversiones y ganar dinero de manera pasiva como intereses por préstamos en la red que son asegurados por los conocidos contratos inteligentes. Considera la red de Ethereum como, como lo que fue el internet para nosotros. Sobre el internet, tú puedes si, si este nivel básico es el internet conocido hoy día, sobre eso tú puedes crear un negocio, tú puedes crear tu propia tienda, tú puedes crear servicios sobre el internet. La idea de Ethereum es más o menos lo mismo, es crear una, una plataforma, una base donde se pueden crear servicios financieros sobre ella utilizando los contratos inteligentes y la tecnología del blockchain dentro de la red de Ethereum para poder crear servicios financieros donde tú puedas prestar dinero y que haya un contrato de por medio. No significa que tú vas a prestar una moneda de Ethereum y tu dinero está asegurado. Siempre hay un riesgo. Pero sobre estos contratos inteligentes y el blockchain son la base fundamental para que gente mucho más inteligente que yo, puedan desarrollar negocios y servicios financieros como los que ya estamos acostumbrados. La idea es reemplazar a los bancos centrales que tenemos hoy día, que tantos nos cobran por servicios como mandar dinero de un país a otro, de un familiar a otro familiar, como, como tu hermano, tu hermana, a tus padres, a quien sea, a tu ser querido. Un banco te está cobrando por ese servicio o tienes que ir a... a no sé, a MoneyGram o a donde sea, a mandar ese dinero, cuando con criptomonedas tú puedes convertir tu dólar a esa criptomoneda y se lo envías en, en segundos y lo pueden tener al instante, recibirlo, y lo pueden convertir a su propia moneda. Lo pueden convertir en dólares, lo pueden convertir en otra criptomoneda o en otro token, lo pueden convertir en, en, en dólares, en pesos, en lo que le dé la gana pero no tiene que haber un banco de por medio cobrando por el servicio de tú pasarle dinero a tu familiar o a tu ser querido. Yo creo totalmente en el poder de las criptomonedas personalmente. Yo creo que en los próximos 10 años vamos a estar viviendo un mundo donde posiblemente la moneda de papel que honestamente hoy día yo soy uno que ya yo no uso dólares en papel. A todas partes a donde voy yo lo que utilizo son mis tarjetas de débito o de crédito y en todas partes pago con tarjeta. Entonces, ¿quién ha de decir que en el futuro cercano no va a haber alguna criptomoneda o un token que tenga su propia tarjeta de débito o crédito? Entonces, deposites tus dólares en una criptomoneda y utilices la criptomoneda en forma de tarjeta de crédito o débito para pagar en un restaurante. Si podemos tener una moneda o unas monedas que transciendan frontera, pero mantienen el valor, ¿por qué no? Si te puedes ir con esa misma moneda de un país a otro y pagar con esa moneda, ¿por qué no hacerlo? El mundo entero tiene acceso a ella. El mundo entero o la gran mayoría del mundo tiene acceso al internet, todos los países modernos, todos tienen infraestructura de internet. Todo el mundo se está modernizando. So, en mi opinión que en 10 años, en 20 años, las criptomonedas, no sé cuál, yo no, posiblemente el Bitcoin sea la principal o esté entre ellas, eh, sean igual de importantes e igual de utilizadas, frecuentemente utilizadas y normal dentro de la economía mundial o la economía de este país, desde los Estados Unidos. Ese es mi pensar, así es como yo lo veo. Vamos a hablar un poco de lo que de los ahora famosos, algo en un concepto nuevo que se llaman los NFTs: NFTs son non-fungible tokens. Non-fungible significa que no pueden ser reemplazados por uno similar. Ok. Un token, como dije anteriormente, es la representación de una moneda, ¿cierto? Un, un token es la representación de otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo te pago con. Si yo te doy un billete de 20 dólares, right, tú me puedes devolver el mismo valor con dos billetes de 10 o con cuatro billetes de 5 o dos de 5 y uno de 10, etc. Tú entiendes el concepto. Tú me puedes devolver el mismo valor, la misma cantidad de dólares, pero en un billete diferente, no tiene que ser el mismo billete de 20. Ahora, si tú tienes una pintura, un Picasso, de casualidad, número uno, tienes mucha dicha, mucha suerte. Número dos, sabes que esa pieza no puede ser reemplazada. Jamás. Habrán copias. Tú le puedes tomar foto. ¿Sí? You can scan it. Tú puedes, eh, tú puedes pedirle a un artista que haga una copia idéntica o lo más cercano a ese cuadro de Picasso. Pero nada va a reemplazar el Picasso. Entonces, esta es la idea detrás de los NFTs. Los NFTs son valiosos porque son la versión original de algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Es, es data, es, es media digital. Puede ser una foto, puede ser eh, música, un sonido, un video, puede ser arte. Ahora mismo lo que está muy famoso es que, es que sea arte digital. El punto es que tiene que ser digital lo loco es que estamos acostumbrados a pagar por algo y especialmente si tiene mucho valor porque es algo físico, porque tiene un valor intrínseco de que es físico, existe, es tangible y lo puedes tocar, lo puedes eh, posiblemente lo puedes dañar, lo, lo puedes manipular, etc. Como una casa, digamos, una casa tiene un valor intrínseco porque vives dentro de ella y porque es palpable, la sientes, ¿cierto? Lo que sucede con los NFTs es que son arte digital o, o es un medio digital. Eso es lo, lo, lo jalado de los pelos. Eso es lo loco de todo esto. Es que tú puedes crear algo, una imagen cualquiera, lo que a ti te dé la gana y asignarlo a ser un NFT. Ahora, eso no significa que te vas a ganar un millón de dólares por un NFT. No, no, no te pienses que es así tampoco. Está de parte del mercado y de parte de la persona que está interesado en comprarlo asignarle valor. Claro que tú tienes derecho que cuando tú vas a vender algo, tú pedir el dinero que a ti te dé la gana, pero no, no significa que si tú estás vendiendo un Chevy Cavalier del 95, tú puedes pedir 100 mil dólares por él. No funciona así. Así que todavía hay aspectos de estos de la economía y del intercambio de transacciones que, que siguen siendo ciertos. Lo que sucede es que lo que se está intercambiando ahora es muy diferente. Entonces, es algo nuevo para nosotros. No estamos acostumbrados a darle valor a una imagen que sea digital. ¿Por qué? Porque en teoría cualquiera lo puede reproducir. Pues sí, es cierto. Un JPEG, una foto, tú puedes sacarle una copia y la puedes reproducir por las redes sociales. Un post, un tweet, como hemos visto que se han vendido por millones de dólares, tú puedes eh, sacar un screenshot de un tweet y lo puedes Share, Ese es el punto de las redes sociales, pero ¿qué sucede? Dentro de lo que se llama la metadata de, de esta pieza de medio digital, ya sea la foto, la música, el video o el audio, lo que sea, va a existir un, un renglón donde dice qué versión de este tipo de, de medio, de, vamos a suponer una imagen, Right? una foto te va a decir que, cuál copia de esa foto es si es la copia número uno o si es la foto la copia 122.392 obviamente que una copia no tiene el valor que tiene el original ese es el punto ese es el punto detrás de todo esto que los NFTs van a ser demostrables. que es la versión original estás dispuesto tú a pagar dinero por un un NFT ¿Es algo que te interesa coleccionar? Yo no estoy a ese nivel todavía. Si me preguntas si tienen valor o no, yo no estoy completamente convencido, pero hay gente que está completamente convencida. ¿Qué pueden significar esto para el mundo del futuro? No estoy seguro, honestamente. Pero, ¿cómo, cómo tú puedes comprar un NFT? Ahora mismo se está utilizando el token de Ethereum para tú poder comprar un NFT. So, no es que vas a comprar un NFT valorado en millones de dólares. Vamos a suponer uno de 100 dólares. Un NFT, una foto. Yo puedo coger una foto mía, meter una, una foto, la puedo subir a un mercado de NFT y declararlo un NFT y querer venderlo por 100 dólares. Eso es posible. ¿Okay? Eso es posible. ¿Quién es el loco o la loca que quiera pagar 100 dólares por una foto mía? No sé. Pero no significa que lo voy a hacer. Pero esto es solamente un ejemplo. Cuando yo lo pongo a la venta en el mercado de NFT, tú no puedes con tu cuenta de banco regular en dólares comprar esa imagen, ese NFT. Vas a tener que comprar Ethereum, vas a tener que coger tu, tus dólares, convertirlos en Ethereum con una, moneda, con una billetera digital como Coinbase o Gemini u otras más, depositas dinero en esa billetera, compras Ethereum, entonces puedes con ese Ethereum ir al mercado de NFT y comprar la obra de arte que sería el JPEG de mi rostro, la foto de mí, right? que yo estoy vendiendo como un NFT. Entonces, así es como se hace ¿Cómo es que se asegura que vas a comprar la versión original? Porque está comprobado en la metadata de que esta es la copia original, número uno. Y número dos, es asegurado porque tienes un contrato inteligente de por medio. Esto es un ejemplo bien sencillo, es algo medio loco porque por lo menos ahora mismo yo no voy a poner ninguna foto mía a la venta, pero si alguien quiere comprar una foto de mí, avísame. No me molesta recibir un poco de Ethereum o Bitcoin a cambio. Otro ejemplo donde hemos visto eh, la situación que ocurre con los NFTs, que es eh, el valor de, de, la, de la versión original. No, esto no es la primera vez que lo vemos. Donde la versión original de algo mantiene mucho valor, pero a su vez ha sido copiado miles y millones de veces. Es, por ejemplo, en la música. Cuando un artista va y graba, hay, hay lo que se llama el master, the master recordings, la grabación master, la original. Entonces, esa, de esa grabación per se, cuando ya se termina el proceso de grabar, mezclar y masterizar, esa versión original, master, de ahí es de donde se reproducen los millones y millones de copias. Por eso es que tú puedes comprar una canción ahora en 99 centavos, puedes download un álbum entero en 10 dólares, um, y antes comprabas CDs o compras el vinil por 10, 15, 20 dólares, ¿verdad? Pero eso es un precio bien bajito a pagar, aunque estás recibiendo una copia idéntica de la música, del producto. Entonces, ¿qué ocurre? Mira el ejemplo de cuando Michael Jackson compró los Masters de los Beatles. ¿okay? Y eso fue un caso bien famoso. Él pagó millones y millones de dólares. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú tienes la versión master, la versión original de algo, como una obra de arte, que es la música, el catálogo de música de los Beatles, que es una obra de arte en su totalidad, tienes los derechos de hacer con ella lo que te dé la gana. Entonces, eso puede ser, eso es otra, otra versión, esto es otra manera de ver valor intrínseco en algo, y, y a lo mejor eso es lo que podamos ver en el futuro a lo mejor una persona compra hoy una imagen de arte digital eh, por un millón de dólares y lo convierte entonces en una transacción monet o sea, en una inversión monetaria donde le saca mucho más dinero no sé ¿qué harían ustedes? ¿comprarías un NFT? ¿cómo, cómo de, de comprar un NFT le harías dinero si es posible. Otra cosa es que, o sea, eso se me acaba de ocurrir ahora, eh, pero ahora mismo lo que se está viendo en la modalidad de los NFTs es que están simplemente coleccionando, están creando colecciones de los NFTs. So, otra cosa que tienes que hacer es guardar ese NFT fuera de un dispositivo que esté conectado al Internet continuamente, igual que como tienes que hacer con tus criptomonedas porque seguramente tienes miedo de que te roben tus criptomonedas que haya fraude es, es real toda la información que tienes conectada en un dispositivo que esté en el internet continuamente tienes el riesgo de que alguien se roba esa información información es información sea tu nombre y fecha de nacimiento o sea tu criptomoneda de una billetera digital entonces entonces tienes que comprar lo que se llama un offline wallet, donde puedes entonces transferir esa criptomoneda o ese NFT, ese coleccionable, ese, eh, esa imagen o lo que sea que compraste como arte digital y tienes que entonces guardarlo en una billetera offline o en un disco duro offline donde lo estás coleccionando, donde lo, disfrútalo a tu manera, eh pero no estás conectado continuamente al internet para eliminar el riesgo de que venga algún atacante a querer robarte, a querer meterse en tu bolsillo, en tu billetera o llevarse, robarse su, tu colección de arte original de los NFTs. ¿Qué te pareció este episodio? Si te gustó el episodio, déjamelo saber en los comentarios. Dale share, dale like. Si te gustaría ver más contenido como este... Y me deja saber, me ayudaría un montón. Honestamente. Como siempre, le quiero dar las gracias a la familia de Mucaro Coffees. No se olviden de visitar mucarocoffees.com para todas sus compras de café. Un café exquisito que es rostizado por una persona, no en máquinas gigantes. No son. No, 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 no. Esto es café artesanal rostizado por una persona diariamente por el dueño, David Belmar. Prueba Mucaro Coffees, no te vas a arrepentir. A mí me encanta tomármelo en la greca todas las mañanas. Ese es mi café favorito. Pruébalo, tienen tres sabores. Tienen el Soul Flow, 90 Miles to Havana, que es el más que me gusta a mí, y la isla bonita. Vete a MucaroCoffees.com y entra el código que tengo en la descripción aquí en el video de YouTube. Entra el código para recibir tu 10% de descuento. El código es FFD10P. Lo puedes copiar en la descripción. Y recuerda, mucarocoffees.com para todo lo que necesites para el café en la mañana, para el café en tu negocio. Y hablando de negocios si te quieres promocionar aquí en el podcast, te envíame un mensaje a tequieroigualpod.gmail.com Bueno, mi gente, como siempre... Los quiero, muy humildemente les doy las gracias por ver otro episodio más del podcast y que no se te olvide que te quiero igual. Hasta la próxima.